0: 各位好，欢迎收听《华中医吴彤说》。在今天《养生有道·晨光心语》里、啊，给大家讲了关于吃饭这件事儿。吃饭与人的健康息息相关，不只是因为吃饭能够给我们的身体提供各种能量，更重要的是，你吃对了，你获得健康；你吃错了，你吃出问题。所谓的“病从口入”。从小就听到这句话，一直都单纯的理解为细菌啊、病毒啊，实际上不止那么简单。你明明身体不需要，你非得硬吃，强迫他接受，这种情况在无数个中国家庭上演。我在养生有道理已经说了，在这儿不再强调。那么要补充一点是什么呢？就是很多家长喜欢在饭桌上。训孩子。昨天啊，主持外甥女的婚礼，然后呢，在婚宴的时候，堂哥走过来巡视一圈，冲着我一位姐姐的孩子说：“最近学习怎么样啊？成绩如何？”我连忙打断，我说：“别在吃饭的时候问这些，孩子是一个都不喜欢听到这样的话语。”其实想想看。在我们小时候，我们的父母长辈也经常喜欢饭桌上去问：“你说你这是，这就叫哪壶不开提哪壶。能让孩子好好吃个饭吗？更不要说在饭桌上去训斥、批评。你知道带着气吃下去的这个食物对身体伤害有多大吗？那就根本不是滋养，而变成了伤害。”谁知道答案？我们已经不止一次的在节目里给大家说到过。当你带着祝福的时候，无论是一句话、一张图片、一段文字，或者一顿饭，这都变成喜悦、美好的能量进入你的身体，成为一种无形的滋养。那你带着诅咒，带着负面的情绪，种种愤怒也好，怨恨也好。这就都成为一个炸弹，一颗又一颗的炸弹，直接去摧毁身体的各个细胞。你愿意吗？这个气啊，对肝伤害最大，都说气大伤肝，对啊，对肝对心都有影响。所以今天我们就接着聊，百病从肝治。在前面两档已经分别给大家介绍过肝的功能。它的构造以及它与脏腑的关系之后，我们来说说这肝啊与疾病的关系。对呀、啊，它究竟是怎么导致出现疾病的呢？先说眼睛，因为眼睛和肝关系最密切。肝开窍于目，足厥阴肝经是本经，连着目系。这个目啊，就是眼睛、眼目的这个目。所以说，肝经和眼病有很大关系。经常临床上会通过疏肝理气、滋补肝阴，或者是揉肝养血等等方法来达到治疗的目的。肝开窍于目，久视伤血，日久伤肝。所以在我们说如何养护肝之前，你先得明白怎么样防止它受伤害。一个手机，别紧盯着不放。各位，你有没有统计过你一天拿手机的时间、看手机的时间？反正我知道，机不可失，机不离手，我自己是这样的，所以一直在反思，但是始终没做到。在这儿也给自己的身体忏悔，尽量缩短看手机的时间。当然，我拿着手机很多时候是在听。这还好，这其实也是告诉我们，哎，呃，多用喜马拉雅，多听话中医，多听养生有道，可以减少眼睛的这种损耗，可以把眼睛解放出来，有益于养护啊。一听这种形式也可以获得知识，获得自己想要的内容。好，那我们说，肝经向上连于目系，眼睛的视力有赖于肝气的疏泄和肝血的营养。黄帝内经说：“肝受血而能视，肝气通于目，肝合则目能辨五色矣。如果肝血不足，就会出现事物模糊、夜盲；肝阴亏损，则两目干涩，视力减退。而肝火上炎呢，就会目赤肿痛。经常有朋友问，飞蚊症啊、肝炎症啊等等等等。其实归根结底。”都是从养肝做起，比如干眼症，这是五十岁以上人群的多发病，它的表现就是泪液容量不足，或者因为泪液质量不佳而导致加速泪液蒸发，从而呢泪液过度丧失，就引起了慢性的双眼结膜和角膜的干燥。症状呢包括眼睛干涩、不舒服、有烧灼感、磨砂感、针刺感、眼睛痒。畏光、眼红、视物模糊、视疲劳等等，这个原因其实还很简单、啊，一句话：过犹不及，就是你过度用眼，还有在干燥、高温、烟尘环境以及其他眼部刺激，都会导致干眼症加重。那干眼症怎么治疗呢？有人会用人工泪液替代疗法，但这只是治标。它绝对不是中医治本的方法，所以从我们的角度来分析，就是肝主藏血，开窍于目，阴血不足，木窍失养，才会出现干眼症。很简单，滋阴、养血、柔肝都能取得很好的疗效。但是你不能说你这边治着，那边天天抱着手机不放，对不起，这样还是治不好。治疗的同时啊。戒烟戒酒，要保证充足的睡眠，因为闭目养神啊，你闭上眼睛，这个肝才能去养血。多吃绿色蔬菜，像苋菜、菠菜、韭菜、莴苣这些、啊、还有呢，番木瓜、香蕉等水果。另外，豆制品以及适当的补充牛奶。众所周知，胡萝卜。对眼睛特别好，那还要呢多吃一些谷类，还有虾皮儿，一定要少吃甜食，因为过多的糖分在体内代谢需要消耗大量的维生素 B1， 导致维生素 B1 不足就容易引起眼睛的一些问题。从食疗的角度啊，再给大家推荐茶与粥，这茶呢就是菊花茶。三克菊花沸水冲泡，菊花呢是具有清热益气、清风散热、解毒平肝明目的功效，可以防治各种眼疾。菊花茶使人头脑清醒，双目明亮。古人呢将它称为长寿饮料，所以这种习俗是代代相传。尤其适合什么样的人呢？大家不妨对照一下。如果肝火比较旺，用眼过度，两眼干涩，有烧灼感。眼睛痒、眼红，那就最好了。再来推荐粥，一个是胡萝卜粥啊，适量的胡萝卜切碎，与大米一起熬粥，这是《本草纲目》当中介绍的方子，经常喝啊，养肝明目，而且还有抗衰老的作用，特别对于夜盲症有很好的效果。枸杞粥，二十克枸杞，六十克大米，枸杞洗干净和大米一起放到锅里。熬煮成粥就行了，都很简单。啊，每天你喝一碗，它的功效补肾、养肝、明目，适合经常头晕目色、腰膝酸软的近视、干眼症患者。枸杞桑葚这也是粥，就是枸杞、桑葚、山药各五克，红枣五个，粳米一百克。将枸杞、桑葚、山药、红枣洗干净，和粳米一起放到锅里煮成粥就行了，每天喝一碗。枸杞、桑葚都有养血明目的功效，山药、红枣可以平补肺肾、益气健脾。长期喝、啊，不仅能够缓解视力疲劳、干眼症、花眼这些症状，还能增强体质。秋天啊，也是特别重要的养肝的季节。可能有的朋友会说：“哎，秋天不是养肺吗？”对呀、啊。因为这个时候气候干燥，机体阴精容易亏损。肺五行属金，这个时候最旺。那么肺金克肝木，金克木，因为肝属木啊，这就导致秋天肝气容易虚。所以这个时候养肝要注意养阴、坚固、补益肝气，与驱除夏天的余湿。就夏季本身有暑湿嘛，这个时候要把它慢慢的去掉。少食心燥之物。各位可能这个季节很多人还是喜欢吃烧烤，这个要注意了，因为本身季节就燥，你不要火上浇油啊。要适当的多吃一些芝麻、蜂蜜、百合这些润燥之物。还有就是调和五味。其实现代人最容易忽视的一个问题是什么？就是。贪食某一种味，比如刚才说的这个辣，辛辣刺激啊，很多人都喜欢，过瘾啊，啊，辣的满头大汗，痛快，那你内脏就受伤了，对呀、啊，你的肝、你的肺啊都受苦了，所以五味要调和，五味就是食物或者药物，它的心肝酸、苦、咸。大家都知道，五味对应五脏，也对应五行。那五味不可过，不可打破这个平衡。如果过了，就对相应的脏腑产生危害。肝性喜酸，所以养肝呢，要适当的注意。我们说的适当，也是不能过。要补充一些酸味的食物，山楂啊、枸杞啊、山萸肉啊，这些是有很好的保肝、敛肝的功效。那么，除了眼睛方面的问题，可以从肝的保养来调理的话，还有什么呢？抑郁症，哎，有的朋友会奇怪了，这抑郁症它和肝有什么关系？但是你仔细想想就明白了。前面我们说了，嗯，情志它对应的是五脏，情志性的疾病用五脏来解决肯定有办法呀，像抑郁症。为什么说它对应的是肝来查找问题？肝主疏泄，主藏血，在志为怒。肝的疏泄功能正常，人体就能很好的协调自身的精神活动。它的表现就是精神愉快，心情舒畅，理智灵敏。如果疏泄不及，就是精神抑郁，多愁善感，呃，思虑过多，沉闷，想哭，唉气太息，还有胸肋。胀闷等等，你看为什么我们很多时候站着装，或者听着课，很多人忍不住就放声大哭，就是肝气疏泄了，通了，所以这样呢，你长期压抑的那些情绪就能够宣泄出来了。但是疏泄也要有度，不能太过呀。我们一直在强调不偏不倚，以中为度，过犹不及，因为过了就是兴奋状态。像烦躁、易怒、头晕、胀痛、失眠、多梦等等等等。所以古人说：“情欲之感，非药能愈；七情之病，当以情治。”这就是化疗，说话的话，所以，对于有情志性疾病的人来说，这养肝就要靠情来养，培养积极向上的健康情绪，保持愉快的心情，学会自我调节，遇到不良情绪要及时的宣泄。不要憋在心里。五色中，肝属青，啊，青就是绿色，它有稳定情绪的作用。可以呢，登高望远、郊游、深呼吸，让新鲜空气啊，促进身体的新陈代谢，让自己生活在阳光之下。《黄帝内经月》曰：“恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。”是啊。你只要精神内守了，不会精神涣散，哪有什么病啊？顺应自然养生，这是根本，道法自然啊。《灵枢·本神篇》就说：“智者之养生也，必顺四时而适寒温，和喜怒而安居处，结阴阳而调柔刚。如是，则辟邪不至，长生久世。要顺应春生夏长秋收冬藏这样的自然规律，适应寒温，保持人体阴阳气血的平和，使病邪啊无从所入。春夏晚睡早起，秋冬早睡晚起，使体内的阴阳之气与自然阴阳的消长相适应。正所谓流水不腐，户枢不蠹。经常呢做适度的运动。比如太极养生部混元桩、颤抖功，促进气血运行，使人体的筋骨强劲，身心健康。尤其是老年人，要做到什么？行劳而不倦，就是你活动了，但是不疲惫、不疲倦，持之以恒，达到养生防病的目的。千万不要因为听了节目说运动好，你今天一下就去走个一万步，对不起，那不好，那反而有害。再来说妇科病，肝主疏泄，主藏血，肝喜柔和调达。那么肝湿疏泄就会引起很多妇科疾病的发生，比如月经先后不定期。另外呢，还有痛经，因为冲脉、任脉瘀阻，血脉不通畅，就会引起痛经。另外还可能引起闭经，月经不来，甚至盆腔炎、不孕症。这些疾病啊，都和肝湿疏泄有关。素问举痛论说，百病生于气，就是针对情志所伤影响气血调畅来说的。肝性喜调达而恶抑郁，所以妇科呢，经常用逍遥散啊、越鞠丸啊、四逆散啊，还有柴胡疏肝散啊，这些疏肝理气。但是你如果每天只是吃这些药，却还是在生闷气，那恐怕也收效甚微。所以调养情志很重要。这药啊，最好的是心药，因为心病还需心药医啊，所以女性朋友，她是以肝为先天，因此妇科疾病几乎都与肝有关。要想解决妇科疾病，你就得从肝开始入手。说到妇科疾病。最常见的乳腺增生，女性的乳腺增生与经络走形有关系。肝经从脚开始到大腿内侧、腹部两侧、胸部两侧，然后到头部，一直到头顶，因为它分布于乳房两侧，所以长期心情不舒畅，就是肝气郁结不舒畅啊，血就停滞，停滞时间长了就结成块，就是乳腺增生。既然这淤堵的块形成了乳腺增生，它就是气堵了。你说你现在开个刀拉个口子取出来有用吗？表面看有用，但是你的气不解决，它过不多久还会堵。就好像河水污染，你只是治河的污而不治上游的排污，那没用的，它不通，还是会堵。作为常见的女性乳房疾病。乳腺增生属于乳癖这个范畴，以乳房肿块，呈圆形、条索状或者结节,节状，有触痛，月经前呢会增大、变硬、胀痛，行经之后会减轻，与情志变化有着密切的关系。所以古人说：“治癖先治肝，气调脾自消。”这是情志内伤，肝气郁结，气血凝滞，寒气互结，阻于乳络。而导致的，所以就是疏肝解郁、活血化瘀、软坚散结，以养情志作为自我调理的方法，放松、放下、想开，把你心里的压力啊，先正视它，看看到底压力在哪，然后把这个事儿啊放下、甩掉。如果是工作方面呢？想想看，值得吗？身体是你的呀，没有好身体，哪有什么事业，对不对？所以保持心情舒畅。如果是情感方面的问题，也勇敢的面对，然后把问题解决掉，你的病自然就好。可能是一次放声大哭，也可能是一次推心置腹。当你把这些事儿，真的，竹筒倒豆子说出来，痛痛快快的放下，病就没有了。但是注意，说可以，你不能来来回回、反反复复啊，像祥林嫂似的，总是抓着不放。那你说的痛快，听的人都烦了。而且这样的说，它不是一种宣泄，它纯粹就是你自己的一种啊，心理上的怎么说，算是心理成瘾吧。就以说来获得快感，那你要及时的觉醒，赶紧调整，不要再一次又一次的自我伤害。一句话，如果你现在里面出不来，那你就反反复复的，等于在同一个坑里不断的跳下去。归根结底啊，上医治未病，我们要防，怎么防呢？给大家说几个养肝的穴位，大敦穴。太冲穴、三阴交，还有两胁。先说一个揉大敦穴。盘腿端坐，光着脚，用左手拇指去按压右脚的大敦穴。它在哪儿呢？就是大拇脚趾，嗯、呃，指甲根部外侧。然后可以向左旋转按压十五次。向右旋转，按压15次，然后呢，反过来，右手按压左脚的大敦穴，和前面的手法一样。第二个，揉太冲穴，也是盘腿端坐，左手拇指按太冲穴，在这个脚背上，是第一脚趾和第二脚趾中间，稍微向上一点，沿着这个骨缝的间隙按压，并且可以揉。如果是肝气足，你就往脚尖方向推，啊，如果是肝气虚，你就往回，然后再换手换脚。这个呢，同手同脚可以，嗯、呃，左手按右脚，右手按左脚也行。再来说说揉三阴交，也是可以左手按左腿，右手按右腿，左旋按压15次，右旋按压15次。最后我们说说推搓两斜法，这斜啊和肋这个字很像，不过多了两个点啊，你就两个手按在腋下，顺着肋骨间隙推搓到胸前，两手接触，然后再返回，这样来回推搓三十次，这就有养肝护肝、增强肝功能和降血压的作用。另外呢，还可以空心掌拍打这个区域，都很好。好，本期节目就到这里，内容比较多，所以时间有点长。感谢您的收听。这肝有多重要，谁病谁知道。但是千万别等到病了再去关注它，因为肝啊，它不病到三分之二，你体检都查不出来。所以一查出来都是重病啊，都是中晚期。好好养护它吧，它不说话，但是却默默的承担着身体的排毒啊，情绪的调理啊。你有多呵护肝？肝就有多回报你，你爱他，他爱你。好，谢谢各位。那么到今天，这连续三期百病治于肝就全部做完了。如果你真的听懂了，我相信你会知道该怎么做。再次感谢您的收听，我们下期节目再会。